0: Wat als alles op dit moment helemaal shit gaat? Zo beginnen mijn podcasts niet vaak, dat wil zeggen nooit, maar het zet meteen de toon. Want best veel advocaten die je coach en mentor gaan privé door een moeilijke fase. Soms speelde dat al voordat ze met mij gingen werken, maar soms ook pas tijdens de samenwerking. Ineens gebeurt er iets waardoor alles verandert. En wat dan? That's the question. Dan sta ik er onbekend dat ik mij richt op ondernemerschap. Dat is mijn bewust gekozen positionering vanaf dag één. Mijn bedrijf heet Meestelijk Ondernemen met een reden. Als je helemaal niets hebt met ondernemerschap... en dan bedoel ik ondernemerschap in de breedste zin van het woord... want het wil zeker niet zeggen dat je per se ondernemer moet zijn... dan zijn wij waarschijnlijk geen match... De drive om mijn bedrijf te starten had alles te maken met de kansen die ik zag en nog steeds zie voor advocatenkantoren, voor de advocatuur als branche. En dat geldt in feite natuurlijk ook voor notariskantoren, juridische advieskantoren, mediationkantoren, accountantskantoren, oftewel zakelijke dienstverleners die op een bepaalde manier hun diensten aanbieden. Vanuit die hoek, dus de accountants en de fiscalisten... krijg ik ook vaak te horen dat wat ik zeg over de advocatuur zo herkenbaar is. En dat klopt natuurlijk. Want er heerst vaak een bepaalde kantoorcultuur en dezelfde dingen zijn vaak gangbaar en gebruikelijk. Die hele categorie dienstverleners die zit vaak vast in een bepaald stramien, terwijl het juist tijd is voor innovatie. Ik zeg wel eens, het is ondernemen met aangetrokken handrem... Of het nou gaat om de manier van leiding geven, wie een bepaalde positie bekleedt binnen kantoor. Even een side note: ik verbaas me er soms over wie er aan het roer staat van een kantoor. Soms is er zelfs breed bekend dat diegene niet de meest geschikte kandidaat is voor die positie. En wat maakt dan toch dat zo iemand blijft zitten? En datzelfde geldt voor wie er bepaalde beslissingen mag nemen, maar ook wie juist niet. Een ander punt is hoe medewerkers worden opgeleid en begeleid. En uiteraard hoe de dienstverlening er aan zich uitziet. Zowel commercieel gezien als qua customer journey. Dit uitgaand van product-market-fit. Alleen als dat klopt, gaat de boel echt stromen en heb je ook blije cliënten. Mits je natuurlijk aandacht besteedt aan die customer journey. Wat wil de cliënt nou echt? Dat is vaak niet alleen juridisch advies. Als ik door een kantoor word ingeschakeld, dan zie ik vaak in no time hoe dingen beter kunnen. Vaak gaat het niet slecht, maar gaat het ergens wel stroef. Er is bijvoorbeeld sprake van een omzetplafond, van te veel werk of meer dan voldoende werk, maar te weinig structuur. Partneroverleggen die zijn niet effectief en ze weten vaak ook niet welke kans ze op willen dan wel moeten met hun kantoor. Er kan ook sprake zijn van medewerkers of teams die op de een of andere manier niet exceleren. En waar ligt het dan aan? Wat is er voor nodig om de boel weer te laten stromen? Dat is heel lastig, zo niet onmogelijk om zelf te zien. Want we hebben allemaal blinde vlekken. Jouw blinde vlekken zijn niet de mijne. En daarom kan ik er wel de vinger op leggen en jij bijvoorbeeld niet. Ik heb natuurlijk ook blinde vlekken... Daarom ben ik ook altijd bezig met zelfontwikkeling, zowel op persoonlijk als op businessvlak. En ben ik ook bereid om daar fors in te investeren qua tijd, geld en energie. Want je weet niet wat je niet weet, dus het helpt als je veel weet. Dit is denk ik echt weer zo'n typische en inmiddels wellicht herkenbare Marloes filosofie. Wat is nou logisch om te doen? Hoe kun je een situatie zoveel mogelijk positief beïnvloeden? Iets wat zeker niet helpt is oogkleppen opzetten. Dan worden die blinde vlekken alleen maar groter... en ga je sowieso niet exceleren in wat je doet. Maar even helemaal terug naar wat ik eerder zei... en dat was dat ik mij primair richt op ondernemerschap. En dat is juist omdat daar van alles onder valt. Je kunt geen goede ondernemer zijn als je geen goede leider bent. Leiderschap is de rode draad in je leven. Of je nou ondernemer bent of niet... Of je nou een carrière hebt of niet. Hoe meer belastend je werkende leven is... met andere woorden, hoe hoger je op de carrière ladder staat... des te belangrijker het wordt om je echt te bekwamen in leiderschap. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ook in jouw privéleven... goed leiderschap al cruciaal is. Het is om te beginnen al belangrijk voor de keuze van je levenspartner. Waar zetel je voor? Letterlijk en figuurlijk. Wat tolereer je? Het is geen toeval dat sommige vrouwen altijd vallen op mannen met losse handjes. Of op mannen die vreemd gaan. Of mannen die steeds een vrouw hebben met psychische problemen. Of die heel jaloers zijn of extreem onzeker zijn. En alles wat ik net heb opgezomd kun je natuurlijk ook omdraaien. Er zijn ook vrouwen die vreemd gaan, mannen met psychische problemen. Alles bestaat. Maar een bepaald soort mensen aantrekken in je leven, zeker als het geen familie is want dan is het dus jouw vrije keuze, dat is een patroon. Er is iets wat maakt dat je bepaalde dingen niet ziet... of onbewust juist kiest voor een bepaalde situatie. In heel veel, ogenschijnlijk verre van ideale situaties... zit dan toch een onbewuste win. Ergens is een bepaalde situatie dienend voor je. Er schiet mij nu ook even een concreet voorbeeld te binnen. Veel rijke mannen die willen graag dat hun vrouw niets meer doet qua carrière... Je hoeft toch niet te werken? Geld genoeg. Kinderen baren en dan gaan moederen. Daar is niets mis mee, als dat ook is wat je als vrouw wilt. De reden dat zo'n man dat wil, dat is denk ik meer het probleem. Complete afhankelijkheid creëren. Tijdens een internationale mastermind sprak ik een ambitieuze onderneemster uit de UK. en Zij gaf aan dat haar ex-vriend een biljonair was. Die mastermind die duurde drie dagen, dus dan spreek je elkaar over van alles en nog wat. Super interessant ook, al die verschillende culturen, persoonlijkheden en ondernemersverhalen. En de reden dat die relatie stuk liep, was dat hij snel kinderen wilde... en dat zij haar dromen en ambities volledig opzij moest zetten. Zij moest fulltime moeder worden, terwijl ze juist wilde ondernemen. En er is een verschil tussen financieel alles kunnen doen wat je wilt met andermans geld en je eigen geld verdienen op de manier die jij wilt. Dat laatste geeft voldoening, het eerste scenario niet. Ze zei ook lachend... There are only that much Lamborghinis you can buy. It gets boring. Wat ook meespeelt is dat zij uit een gezin komt met Afrikaanse roots, als ik het goed heb. En alle vrouwen in haar familie die hebben zelf altijd hard gewerkt... en veel bereikt zonder afhankelijk te zijn van een man... Dus voor haar is dat ook het hoogste goed. Die vrijheid en voldoening kunnen ervaren. Eigen keuzes maken. Dat is leiderschap. Hoeveel vrouwen zouden niet denken, en er zijn voorbeelden te over... Hmm, wel comfortabel niet hoeven werken. En in dit geval ging het natuurlijk een stap verder niet mogen werken. Maar het dienende aspect zou hier kunnen zijn... dan hoef ik ook niet uit mijn comfortzone. Als ik nergens aan begin, kan ik ook niet falen. Maar wat je doet is dat je je onafhankelijkheid inlevert. En de andere kant bestaat natuurlijk ook. Je wilt iemand die misschien afhankelijk van jou is geworden... het comfort niet ontnemen. Bijvoorbeeld door maar bij je jeugdliefde te blijven... om die ander maar geen pijn te hoeven doen. En vaak speelt ook de onzekerheid mee of jij nog wel een ander gaat vinden. Iemand vertelde mij ooit eens dat ze overwoog om de relatie met haar vriend te beëindigen... Maar ze gaf daarbij ook aan, dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. En het zal je niet verbazen, niet lang daarna kondigde ze aan dat ze ging trouwen. Tot mijn verbazing, want in mijn beleving had ze tijd genoeg. In mijn beleving heb je altijd tijd genoeg. Tenminste, als het alternatief is, zettelen met iemand wat niet echt goed voelt. En die afweging die is natuurlijk voor iedereen anders, maar velen vinden onzekerheid oncomfortabel oncomfortabeler dan met iemand zijn en blijven die het niet echt voor je is. Weten dat dit het niet is, maar oude wegdoen voor je nieuwe hebt, dat voelt toch ook wel als een risico. Dat voelt niet heel comfortabel voor de meesten. Wat je dan doet is dat je geen leiderschap neemt. De algemene regel is, als je niets doet, blijft alles zoals het nu is, of wordt het nog slechter. Dat hangt natuurlijk weer helemaal af van de specifieke situatie, maar overal kun je die conclusie wel trekken. Dat geldt voor zowel zakelijke situaties als privé situaties. Laat ik beginnen met een zakelijk voorbeeld. Als jouw praktijk of kantoor slecht loopt, maar je onderneemt geen actie, dan is de kans natuurlijk een heel dat je ineens het licht gaat zien. Of dat het universum out of nowhere jouw praktijk of kantoor naar grote hoogte springt. Was het maar zo'n feest. Nee, je hebt daar natuurlijk stappen voor te zetten. Leiderschap te tonen. Waar ben ik goed in en waarin blijkbaar niet? Waar moet ik hulp voor inschakelen? En ja, dan moet dat ego misschien even opzij gezet worden. Advocaten denken vaak dat ze alles zelf moeten doen. Dat kan niet en is sowieso een heel slecht idee, want je bent gewoon geen expert in heel veel dingen. Elk succesvol bedrijf heeft niet voor niets allerlei expertises in huis. Denk aan een afdeling voor marketing, voor business development, finance, HR. Dat zie je bij de grotere advocatenkantoren. En dat geldt natuurlijk ook voor accountantskantoren en andere corporates. Dus hoe onlogisch is het dan dat je geen externe hulp inschakelt... als je te klein bent om dat allemaal zelf in huis te halen? Of omdat je merkt dat de interne expertise onvoldoende is? Want er kan wel 10 of 20 man op business development zitten... maar ook zij hebben weer blinde vlekken juist omdat ze intern zitten. Ze maken onderdeel uit van het bedrijf... waardoor vaak sprake is van company blindness. Naast dit zakelijke leiderschap, wat voor jou hopelijk logisch klinkt... heb je dus ook dat persoonlijke leiderschap, wat ik eerder ook al aanhaalde. Laat je alles maar gebeuren of ben je je bewust van hoe je wilt leven? En dus ook wat daar wel of niet bij past. Als jij een bepaalde toekomst voor jezelf ziet is die dan in lijn met wat jouw partner voor zich ziet? En wat is jullie toekomst samen? En stel, je bent iemand die nadenkt over het leven. Je hebt bepaalde ambities, dromen of verlangens... terwijl jouw levenspartner helemaal tevreden is met hoe het nu is. En daarmee bedoel ik dat diegene überhaupt nergens echt over nadenkt. Iemand die als het ware compleet reactief in het leven staat... in plaats van proactief. Heb je dan niet een probleem? Heb je dan een toekomst samen? Ga jij dan wel alles uit het leven halen, maximaal gelukkig worden? En maar bij iemand blijven om die ander geen pijn te doen, hoe eerlijk is dat? Je doet daarmee niet alleen jezelf hooploos tekort, maar in feite ook die ander. Want die ander denkt dat jij net zo gelukkig bent, terwijl je dat dus niet bent. What is for the highest good of all? Dat vind ik ook een mooie quote. Als je twijfelt bij het nemen van een beslissing... kun je die quote mooi in je achterhoofd houden. Want zelf ben je nooit objectief. Je wilt een ander vaak geen pijn doen... omdat dat jou ook pijn doet. Dat is ook het eerlijke verhaal. Je wilt die ander geen verdriet doen. Je hebt het er zelf licht al heel moeilijk mee. En het verdriet van de ander raakt jou ook nog eens. Dus dat maakt het ook logisch... dat mensen zo'n beslissing uitstellen. En dat er vaak een concrete aanleiding moet zijn... om zo'n stap te zetten... Maar wat is nou uiteindelijk het beste voor iedereen? Dat jij gelukkig bent? Kinderen, als die er zijn, die zijn gelukkiger met gelukkige ouders... die goed met elkaar omgaan, maar niet meer samen zijn... dan met ongelukkige ouders die toch nog onder één dak wonen? En over het algemeen kunnen jonge kinderen... sowieso heel goed omgaan met veranderingen. Het gaat erom hoe je de veranderingen doorvoert... En last but not least, jouw partner verdient ook iemand die beter bij hem of haar past dan jij. Je wilt het gevoel hebben dat je elkaar gelukkiger maakt en niet dat de een de ander echt nodig heeft. Maar dat is mijn visie. Misschien denk jij daar wel heel anders over. Het lastige van het opnemen van een podcast vind ik de nuance die ik echt onmogelijk kan benoemen voor elk denkbaar scenario dat jij maar kunt bedenken bij een opmerking van mij. Even een voorbeeld. Nou haal ik even iets aan wat ik eerder in deze aflevering zei... over een partner die gewoon tevreden is met hoe het nu is... terwijl jij misschien veel meer uit het leven wilt halen. Dan kun je natuurlijk zeggen... ja, maar tevreden zijn met hoe het nu is, dat is toch fantastisch? En ja, dat vind ik ook. Maar je kunt in mijn beleving heel dankbaar zijn... en daarmee dus ook heel tevreden zijn... maar desalniettemin nog wel hongerig zijn naar meer, beter of anders... De behoefte voelen om jezelf te blijven ontwikkelen. Daar komt het in feite op neer, op welke manier dan ook. Gewoon omdat dit een leven is wat je actief kunt leven en dus grotendeels kunt sturen. Ook als er ellende gebeurt. Dan kun je de gebeurtenis niet sturen, maar wel de impact ervan. Het alternatief is dat je gewoon bestaat. En er zijn maar weinig mensen die hun dagen volledig in meditatieve staat willen en kunnen doorbrengen. Nou bestaan er ook zogeheten breatharians, die leven van prana, oftewel levensenergie. Zij zijn in staat om lichaamsprocessen op celniveau te veranderen... om zo de conditionering dat je eten en drinken nodig hebt om in leven te blijven, los te kunnen laten. Ik zou zeggen, don't try this at home. Maar mijn punt is dat gewoon bestaan, maar voor heel weinig mensen, voldoende vervullend is. Dus als jij niet gelukkig bent over wat dan ook dan maakt een leiderschap dat je niet wegzakt in de slachtofferrol... maar dat je de behoefte voelt om de situatie te veranderen... of in ieder geval jouw mindset met betrekking tot die situatie te veranderen. Want het belang van het hebben van de juiste mindset verklaart ook... dat er mensen zijn die zich zwaar depressief voelen... of aangeven het licht niet meer te zien... terwijl ze eigenlijk een prima leven hebben. Ze hebben in de beleving van anderen maar weinig te klagen of zelfs alles wat die ander zou willen hebben. En ze zeggen ook wel eens, en ja, nu komt er weer een Amerikaanse quote aan... Your worst nightmare is someone else's dream. Er zijn mensen die altijd actief op zoek gaan... naar hun eventuele trauma's uit het verleden... of maar blijven hangen in negativiteit. Het lijkt ook een beetje een trend te zijn. En je ziet het ook op social media, zelfs op LinkedIn. Ik weet niet of het jou ook opvalt... De meeste likes en comments krijgen posts over drama, ellende of de hero story. Van het zwarte gat naar het licht. Je kent ze wel, die verhalen. Terwijl er natuurlijk ook mensen zijn met echte trauma's. Een oorlogsverleden, mishandeling, ze zijn liefdeloos of zonder ouders opgegroeid. Ze hebben altijd pijn door een ziekte of ongeval. Ze hebben door andermans schuld een dwarslezing gekregen. Dat soort schijnende situaties. Mensen die echt wat te klagen hebben. In vergelijking met de gemiddelde persoon. Laat ik het maar even zo formuleren. Wat moeten die mensen dan wel niet zeggen? En hoezeer moet je je dan eigenlijk niet schamen... als je nu nog publiekelijk, want daar heb ik het dan over... zit te klagen over iets wat bijvoorbeeld niet perfect was in de opvoeding... of onrecht wat je ooit is aangedaan... en dat toch maar eindeloos blijft oprakelen. Pity points scoren noem ik dat... En dat kunnen we allemaal wel doen. Iets vinden om in te blijven hangen. Maar dient het je? Ik denk persoonlijk van niet. En als je hulp nodig hebt om iets te verwerken of om iets op te lossen... dan moet je dat natuurlijk doen. Dat is alleen maar goed. Maar het als het ware tot je identiteit maken... dat is waar ik het over heb. Dat is heel wat anders. Er zijn ook mensen die nog nooit shit hebben meegemaakt. Maar die zijn toch niet gelukkiger. Dat blijkt ook uit onderzoek. Integendeel zelfs, want die zijn door het minste of geringste compleet uit het veld geslagen. Zij vinden iets wat een ander peanuts vindt net zo erg als iets wat daadwerkelijk erg is. Het schijnt dat iemand die op enig moment dolgelukkig is door bijvoorbeeld het winnen van de loterij... en iemand die het op een bepaald moment helemaal niet meer ziet zitten doordat die persoon bijvoorbeeld invalide wordt, dat ze over x aantal jaar allebei weer op hun geluksniveau zitten van voor de extreem positieve of extreem negatieve situatie. Dat is interessant, hè? Daarom is geluk ook weer heel relatief. Het is een gevoel, een beleving. En daarmee deels ook beïnvloedbaar. En feitelijk een keuze. Niet iedereen kan of wil dat zo zien, maar als je het wel kunt, dan leef je een heel stuk makkelijker. Als advocaten die een traject bij mij volgen... privé door een uitdagende fase gaan... dan zie ik dat ze daar heel verschillend mee omgaan. Bij sommigen zie ik dat er des te meer behoefte bestaat... aan zakelijke stabiliteit, de boel op orde krijgen... juist een nieuwe uitdaging aangaan... daar energie uithalen om het gebrek aan regie... wat ze privé ervaren als het ware te compenseren. Want nergens grip op hebben is nog erger. Ze zoeken dus een lichtpuntje... Dan nou vraag je je natuurlijk af, waar gaan ze dan zoal doorheen? Ze hebben bijvoorbeeld een partner die chronisch ziek is. Een partner die in een zware burn-out zit. Ze liggen in een scheiding of ze hebben nog last van een scheiding. Dat gevoel van mislukking dat knaagt nog aan hen. Ze overwegen om te gaan scheiden. Ze hebben de nodige uitdagingen met de kinderen. Of ze wonen bijvoorbeeld op een plek waar ze liever niet willen zijn. Denk bijvoorbeeld aan extreme geluidsoverlast... En de huidige woningmarkt die maakt verhuizen lastig, zeker als je een bepaalde standaard hebt. En dan is vaak de vraag, moet je in een situatie die privé uitdagend is, gaan investeren in zakelijke groei? Is het slim om je te committen aan bijvoorbeeld een lange samenwerking om bepaalde zakelijke doelen te bereiken? Nou spreek ik natuurlijk als wij van WC Eend adviseren WC 1 maar het eerlijke antwoord is dat het van de situatie afhangt. Want je hebt natuurlijk situaties die zo heftig zijn dat bijna niets meer belangrijk is. Bijvoorbeeld een geliefde die nog maar kort te leven heeft. Dat zou voor mij persoonlijk een situatie kunnen zijn om zakelijk alles voor langere tijd te parkeren. En dat doe ik met name op mijn persoonlijke plannen, dus de groei van mijn bedrijf. En niet zozeer op mijn bestaande verplichtingen richting klanten. Maar ik zou dan geen nieuwe samenwerkingen aangaan, dus wat dat betreft de boel on hold zetten. En ook dan hangt het weer af van de situatie, want hoe dichtbij staat iemand en op welke manier kun je iets voor iemand betekenen? Een persoonlijke situatie is bijvoorbeeld het overlijden van een van mijn beste vriendinnen. Vrij recent nog, zij was de vriendin die ik het vaak sprak en ook het meest zag. Zij was ook ondernemer en van al mijn vriendinnen was zij het meest op de hoogte van waar ik op dagelijkse basis zoal mee bezig ben. En we hebben elkaar notabene ontmoet op een netwerkbijeenkomst. En ik was bijna niet gegaan, want ik had er helemaal geen zin in. En grappig genoeg, God, voor haar hetzelfde. Dus we hadden elkaar bijna niet ontmoet daar. Zij was toen net haar bedrijf aan het opstarten. Ik was toen nog advocaat. We stonden te praten en ik gaf haar toen mijn kaartje. En zei, als je eens juridisch advies nodig hebt, misschien kan ik je dan wel helpen. Free of charge. Je hoeft dan niet meteen een advocaat te bellen. Uiteindelijk maakten we al snel een gewone afspraak... en zaten we met een wijntje op het terras. In no time wisten we heel veel van elkaars leven... en ontstond er een hechte vriendschap. We hebben samen gereisd en lief en leed gedeeld. En ze was dus ook een heel belangrijk persoon in mijn leven. Maar in 2020 werd ze ziek. Ook nog eens in die echte corona-lockdown. Dus je moet dan afstand houden terwijl je iemand eigenlijk wilt knuffelen. Heel moeilijk. Nou, Lang verhaal kort... Toen ze de definitieve diagnose kreeg... en dat was een vrij zeldzame en agressieve vorm van kanker... en niet te genezen, was ze binnen vijf maanden overleden. Ze is weer zwaar behandeld, maar het had geen effect. En haar levenskwaliteit nam ook echt snel af. Ze voelde zich vaak slecht en sliep ook heel veel. Als ze lacht, dan had ze geen pijn. Maar was dit nou een situatie om mijn bedrijf volledig on hold te zetten? Nee, als er niemand was geweest die voor haar kon zorgen bijvoorbeeld... had ik dat meteen gedaan, maar er werd heel goed voor haar gezorgd. En dan wordt mijn verdriet niet minder als ik hele dagen thuis op de bank ga zitten. Herseloos tv kijken om mezelf af te leiden. Dus dan is het juist goed om wel ergens op te kunnen focussen. Mijn klanten betalen mij niet om een slechte versie van mij te zien. Iedereen krijgt 100%, zo niet 120% van mij... En daarom is het ook goed om voldoende van die momenten te hebben... waar mijn volle aandacht bij die ander ligt. En om zo energie te halen uit het positieve wat je die ander dan kunt brengen. En daar word je zelf ook weer blij van. Dus dan kunnen die dingen echt naast elkaar bestaan. Momenten van verdriet en momenten van positiviteit. Er zijn vier belangrijke pijlers voor geluk in ieders leven. Het is fysiek, dat is mentaal, emotioneel en spiritueel. En die kun je ook verder uitbreiden. Gezondheid komt dan met stip op nummer 1, zou ik zeggen. Dan heb je nog relaties, carrière, vrije tijd, levensstijl en spiritualiteit. Vaak kunnen we het wel hendelen als het op een paar van die componenten niet goed gaat. Bijvoorbeeld, je bent niet gelukkig in je baan of zakelijk gaat het niet zoals je wilt. Maar je hebt wel een heel fijn privéleven. Een social support system, zoals ze we ook wel noemen. Dan is het veel makkelijker om daarmee te dealen. Of je hebt een slechte relatie, maar je haalt wel heel veel voldoening uit je werk. Dan kun je daarmee een slechte relatie deels compenseren. Denk aan al die workaholics. Soms is zoveel werken geen must, maar een bewuste keuze. Iemand wil ontsnappen aan de realiteit. Het is vluchtgedrag. En datzelfde geldt ook voor eenzaamheid of de angst om alleen te zijn. Dat zie je als mensen hun agenda altijd maar gevuld hebben... Mensen die liever ergens naartoe gaan dan dat ze thuis zijn. Altijd maar de behoefte voelen om in gezelschap te zijn. Gezelschap van wie dan ook, zou ik bijna willen zeggen. Ik las ooit eens een interview van iemand die ook niet alleen kan zijn... en die zei, dan ga ik de straat op en klamp ik zelfs mijn grootste vijand aan. Nou, dat wil wat zeggen. Soms zijn coachingsessies ook best confronterend... want ik ga dingen niet uit de weg. Om zakelijk succesvol te zijn en bovendien gelukkig want dat is toch wel het streven, dan moet je verder kijken... dan alleen dat strategische deel. Ik kan onmogelijk negeren wat er privé speelt... als ik iemand optimaal wil kunnen helpen. En soms vallen mij ook al dingen op. Dan zie ik bepaalde patronen of verbazen mij dingen... en als ik dan doorvraag, dan kom ik altijd wel bij de kern van het probleem... en dus ook bij de oplossing. Bij mensen die alles maar uit de weg gaan... is het soms confronterend om tot de conclusie te komen... dat ze het allemaal zelf doen... Een succesvolle advocaat en ondernemer, een man trouwens, die zei eens... Marloes, alles is momenteel een pijnhoop in mijn leven. Privé, zakelijk, ik loop chronisch achter de feiten aan. En als ze dan zelf tot dat inzicht komen, ik doe het allemaal zelf. In dit geval was het bijvoorbeeld niet zozeer druk zijn... maar jezelf bewust bezighouden met alles en iedereen... om maar geen rust te hoeven nemen. En om zo dus bepaalde dingen uit de weg te kunnen gaan... En het excuus, ik heb geen tijd, valt weg als blijkt dat je wel degelijk genoeg tijd hebt. Maar dat je geen prioriteit geeft aan de juiste dingen. Een van de redenen dat ik graag langer met iemand werk, en zeker met ondernemers, is dat je dan niet de kans krijgt om de handdoek in de ring te gooien als het even oncomfortabel wordt. Als het even tegen zit. Of als je denkt dat je iets niet kunt combineren, dat je het er even niet bij kunt hebben. Soms moet je even ergens doorheen wat vervelend is... om er daarna de vruchten van te plukken. Ik weet nog dat deze advocaat tijdens zo'n doorbraaksessie... zo noem ik het dan maar even... tot het inzicht kwam dat hij het zichzelf allemaal aandeed... en dat ook letterlijk zei. Shit, ik doe het allemaal zelf. En zijn reactie was toen om de sessie gauw te beëindigen. Want dit inzicht trok volgens mij echt alle energie uit hem. Alle hoop misschien ook wel op dat moment... Dan waren we sowieso al wel richting het einde aan het gaan van die sessie... maar ik zei toen wel, nee, nee, zo gaan we niet afronden. Dit inzicht is niet leuk, maar het positieve hieraan is... dat je het dus ook zelf kunt oplossen. Misschien met wat hulp, maar het is op te lossen. Het zal veel erger zijn als de oorzaak buiten jouzelf lag... want daar heb je geen invloed op. De vergelijking die ik toen maakte was... Als je heel veel pijn hebt of als je, je heel slecht voelt en je krijgt van de arts een voor jou onbekende diagnose, dan is de eerste vraag die je wellicht stelt, ga ik hier dood aan? Als het antwoord nee is, dan is de tweede vraag, is het te genezen? Als het antwoord daarop ja is, dan is die pijn ineens niet meer zo erg. Althans, de meeste soorten pijn zijn best dragelijk voor een bepaalde duur. Je bent dan al lang blij dat het niets ernstigs is, dat het van voorbijgaande aard is dat het op te lossen valt. De derde vraag zou dan moeten zijn... wat kan ik eraan doen om zo snel mogelijk... van die pijn of van het ongemak af te komen? En dan kom je bij de concrete oplossing. Je hebt nog steeds last van exact hetzelfde... maar de beleving daarvan is heel anders geworden. Veel lichter. En dat landde toen ook bij hem. It's fixable. That's the good news. Ik geloof echt in zoveel mogelijk proberen te veranderen... wat jou niet dient en om dus ook te proberen om zoveel mogelijk energie te steken... in wat jou uiteindelijk een goed gevoel gaat geven. Ook al is het middel misschien niet prettig... als de oplossing het maar waard is. Dus als het gaat om de vraag of het slim is om toch te investeren... in jouw carrière of kantoor als er privé iets speelt wat negatief is... iets wat ook veel energie vraagt... iets waardoor je zou kunnen denken, nu is het niet het juiste moment ik kan denk ik beter wachten tot ik privé in rustige vaarwater ben, dan is mijn antwoord toch ja. Tenminste, als het een situatie is die weliswaar vervelend is, maar puur te maken heeft met jouw beleving van de situatie. Dus het is niet zo dat jij ergens fysiek niet toe in staat bent, maar het betreft ook geen situatie waarbij jouw fysieke aanwezigheid en dus veel van jouw tijd en energie elders echt gewenst of nodig is dan is het denk ik heel zinvol om jezelf juist te focussen op iets wat positief is. Op iets wat je op een goede manier afleidt van een situatie waar je niets aan kunt veranderen. En zeker als die tijdsbesteding jou uiteindelijk echt iets oplevert. Bijvoorbeeld meer financiële rust, meer vrije tijd, meer energie of meer voldoening. Of allemaal, want dat kan ook. Je hebt seizoenen van zaaien en oogsten. En in een situatie die privé heel veel tijd en energie vergt... is het juist verlichtend om zakelijk iemand naast je te hebben... die jou bij de les houdt, die ervoor zorgt dat je je koers houdt. Je kunt in feite altijd de tijd nemen voor het creatieve proces... voor evaluatie en voor het maken van plannen voor de toekomst. Ook als je nu niet in de mood bent om veel in de actiestand te staan. Dat hoeft ook niet altijd. Een laatste voorbeeld... Er is ook een advocaat met een eigen kantoor... die midden in een hele heftige privésituatie met mij samenwerkt... en die juist in de afgelopen maanden een heel nieuw perspectief heeft gekregen. We zijn er samen achter gekomen wat perfect bij haar past. Een andere positionering in een echte niche. Gebaseerd op wat ze de afgelopen jaren heeft gemist in haar praktijk... en wat ze nou echt wil. Wat ontbrak er nog. Hoe kan zij die autoriteit worden binnen haar expertise... Hoe kan zij die shining superstar worden die in feite al in haar zit? Hoe kan ze meer in de spotlight komen? Want die donkere wolken die waaien vanzelf over en dan is daar weer het licht. Dan is daar weer de zon. En dan ben je blij dat je een helder plan hebt en dat je al stappen hebt gezet. Want het is dan tijd om te oogsten. Je onderschat vaak wat je nog kunt bereiken in een verre van ideale situatie... En het is vaak beleving, want zij had het gevoel dat ze te veel werd afgeleid door die privéomstandigheden. Wat ik op zich snap, maar ik zag vooral dat concrete resultaat. Of zij nou on top of haar game was of niet, desondanks hebben we in korte tijd die hele nieuwe positionering scherp gekregen. Met alles wat daarbij hoort. Ondanks alle verre van ideale omstandigheden is dat toch bereikt. En wat nou als ze niets had gedaan? Stel, we hadden geen samenwerking gehad. Had ze dan zakelijk gezien nu wat bereikt? Was ze dan een stap vooruit gekomen of juist niet? Juist niet, gaf ze aan. Want het is een vrij natuurlijke reactie om de bal te laten vallen als dingen tegenzitten. Zeker als je zakelijk al langere tijd niet meer echt wordt uitgedaagd. Als je al in een bepaalde routine zit. Dan ben je dus over een tijd zakelijk slechter af, terwijl het privégedoe bovendien niet is opgelost. Want soms is het gewoon een naar proces waar je nou eenmaal doorheen moet. Het enige wat je kunt doen is dat proces zo soepel mogelijk proberen te laten verlopen. En dan heb je jezelf de vraag te stellen, wat is daar allemaal voor nodig? Waar heb jij behoefte aan? Meer leuke dingen doen, vaker nee zeggen, zorgen voor meer ontspanning en rust, jezelf echt op de eerste plaats zetten. Maar ook, wat is er voor nodig om de boel zakelijk op de rit te houden? Wat heeft aandacht nodig? Hoe kan ik deze tijd zo goed mogelijk benutten? Wat zou mij minder stress, maar meer plezier of meer voldoening geven? En wie kan mij daarbij helpen? Als je denkt dat ik dat ben, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Ik heb namelijk het idee dat veel mensen denken dat ze de enige zijn... die in een verre van ideale situatie zitten, maar dat is dus niet het geval. En je hoort mij het ook vaker zeggen. Als je wacht tot het perfecte moment, dan kun je lang wachten... Vaak is actie ondernemen in welke vorm dan ook... het beste wat je voor jezelf kunt doen. Welke kleine stap kan ik nu al wel nemen? Dat kan zijn om gewoon eens bij iemand te informeren. Dit is de situatie, kun je me helpen? Je moet soms de bal alleen maar aan het rollen zien te krijgen. That's it. Nou, Dit was een ander soort aflevering dan je wellicht gewend bent. Maar ik werk nou eenmaal met mensen... Hoe succesvol iemand ook is of aan de buitenkant lijkt... er is altijd een verhaal. En dat is niet altijd een sprookje. Vaker niet dan wel. Als je wat aan deze aflevering hebt gehad... dan vind ik dat natuurlijk heel leuk om van je te horen. En als je dat door een vijf sterren beoordeling wilt laten blijken... waardeer ik dat natuurlijk zeer. Op Spotify kan dat door bovenaan op de vijf sterren te klikken... Als je via Apple Podcast luistert, dan scroll je juist naar beneden... en dan kun je ook daar op de vijf sterren klikken... en tevens met een paar woorden of zinnen aangeven wat je van de podcast vindt. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Ook wil ik je wederom weer bedanken voor het luisteren... en wens ik je nog een hele mooie dag. Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden...